0: גיא קורם הוא דמות מפתח בקהילת הקריפטו הישראלית, או יש לומר בקהילת הביטקוין, כאשר הוא נמנה בין המבקרים היותר קולניים לכל הפחות נגד ביטקוין כאמצעי תשלום. הזמנתי אותו לפודקאסט מדברים קריפטו על מנת לדבר על הצדדים השליליים שהוא רואה בביטקוין בתור אמצעי תשלום, על הוכחת ההחזקה למול הוכחת העבודה, על החיבה של גיא לפרטיות כמשהו שהוא רואה בו כהכרח כשיוצרים כסף דיגיטלי חדש אז דיברנו על פרוטוקולים כמו מימבל ווימבל ואיך הוא בא לידי ביטוי ב-green וב-Beam ופרויקטים נוספים לאורך הדרך שגיא היה מעורב בהם כמו גם בפרויקט המוכר הישראלי Kaspa. לבסוף דיברנו גם על מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים ולמעשה הגענו לכל הפחות בינינו לקונצנזוס שמדובר במשהו שהוא מאוד מאוד מסוכן לחופש שלנו. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שגיא ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה ופעולה או כאיוץ השקעות אנחנו לא יועצים פיננסיים, תעשו את המחקר שלכם עבור עצמכם וכמובן תקבלו את ההחלטות בהתאם. אם אתם אוהבים את התכנים שלנו ורוצים לצרוך מהם יותר או אף להצטרף לקורסים השונים שלנו אני מזמין אתכם לקריפטוג'אנגל co.il כמובן הלינקים זמינים לכם בתיאור הפרק ועכשיו קבלו את גיא גיא קורן, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. תודה
1: רבה על ההזדמנות בן סמוכה. מה העניינים? מצוין. טוב,
0: אתה דמות מאוד מאוד מוכרת בתעשייה הישראלית, יש שיאמרו גם שנויה במחלוקת, בקרב קהילת הדוקי קיי הביטקוין אפילו קצת יותר סולדים ממך. לי לקח כמה שנים להבין איך אני צריך לאכול אותך. קוייראנטיסט מה שנקרא. בדיוק, בדיוק, אבל אם יש משהו שמבחינתי לפחות אין לגביו ספק זה שאתה עושה את הרופסות שלך, אתה מכיר את הרבדים המעמיקים של התעשייה הזאת ובגלל זה באמת היה לי חשוב להביא אותך לכאן כדי שתוכל לשתף מהידע שלך, מהדעות השונות שלך, גם את המאזינים שלנו אבל לפני כן בוא נתחיל בנוהל מה שנקרא עם הרקע שלך קצת לפני עולמות הקריפטו כלומר מי זה גיא קורם לפני שהוא בכלל נחשף למטבעות דיגיטליים, לביטקוין, שוט.
1: אז הייתי אה, הרבה שנים אה, מפתח תוכנה אה, עצמאי בעל חברת סרוויסים אה, במקור במקור אה, עשיתי קורס טרנות בממר"ם, הייתי שם ב-94 אחר כך הייתי מדריך בממר"ם אה, אחר כך כשהשתחררתי התחלתי ללמוד פרט פרטיקה פיזיקה בתל אביב ואיפשהו ב-2004 כשבורדקום קנתה את החברה האחרונה שעבדתי בה בתור שכיר סיליקוונט עשיתי חשיבה אם כדאי לקפוץ עולם הקורפורייט והחלטתי לצאת החוצה ולהתחיל להיות עצמאי פיתוח, תוכנה, embedded, Device Driver Development התגלגלתי ככה כמה שנים עד שאיפשהו בסוף 2010 אחד הלקוחות הגדולים שלי אינטל שכנעו אותי לחזור להיות שכיר זה היה די טרמטי הייתי סוג של מפתח תוכנה יחיד בתוך קבוצה באינטל ירושלים כולם היו אנשי הרדוור VLSI מתכנני צ'יפים תכננו כל מיני SOC, System on Chips סביב mm Atom -hmm. ובגלל המבנה הארגוני באינטל קשה לאיש תוכנה יחיד לתת איזשהו אימפקט עם ארגון שלו, הוא לא ארגון תוכנה. אז השתעממתי למוות שם במשך שנתיים, כשעברתי לקבוצה אחרת ותוך כדי השעמום שלי נתקלתי בתחילת 2011 נתקלתי בביטקוין זוכר נכון זה הכתבה בלינוקס ג'ורנל על, על ביטקוין ועל ביטקוין מיינינג ממש ממש בהתחלה ואני שכאילו אמרתי לעצמי מעניין כאילו פעם ראשונה שהצליחו לפצח את האפשרות לבנות דיגיטל סקרסיטי כנדירות דיגיטלית ועושים את זה בצורה שהיא מבוזרת בצורה שהיא ללא גוף מרכזי ששולט על זה קראתי משך שבוע שבועיים כל, כל פיסת חומר שהייתה קיימת, אני זוכר. שאז אבל... לא היה הרבה. <laughs> לא, לא היה הרבה. <laughs> היה מספיק, כאילו, עדיין, היה די הרבה לקרוא את הכל מקור והכל. גרתי, אני עדיין גר בנתניה, והתאצלתי כבר מנסה לי ירושלים, אז הייתי, היה לי מין כזה בוס אורחים, קוביקל אורחים באינטל יקום. או, או מיליון או אפס, או, או הרבה מאוד או אפס, אני רוצה לקנות אה, קצת ביטקוין אה, אז התחלתי לקנות עשרים אה, אלף דולר וורף אוף ביטקוין אז נפל משני דולר לחצי דולר, משהו כזה ואני זוכר את עצמי קונה עשרים אלף דולר, עדיין לא קונה עשרים אלף דולר של ביטקוין, קונה את העשרים אלף דולר ונעמד מול הטופס בבנק הפועלים שצריך להסביר למה אני שולח את הכסף ליפן זה היה מאונד גוקס, החותר האפשרות היחידה לקנות ולא לכרות. קצת בהמשך קצת כריתי בתור משחק אחר כך כשזה עוד היה בעיקר משחק של gpu איפשהו ב-2012 אבל בתחילת 2011 לפני הקפיצה ל-30 דולר שקר, שקראתה היום אנחנו ב סביב חצי דולר אז נעמדתי מול הטופס של בנק הפועלים, אני צריך להסביר למה אני שולח את הכסף לנאמן גורקס, אמרתי כאילו fuck אין, אין מצב, זה לא, לא נופל על אף רוביקה וויתרתי, אז זו הפעם הראשונה שהפסדתי, אני רוצה לקנות עשרת אלפים דולר וואף אוף, וחצי דולר זה אומר עשרים אלף ביטקונים כפול ערך הביטקוין היום זה חצי מיליארד דולר, זו הפעם הראשונה שהצרתי על הנייר חצי מיליארד דולר, כמובן ש... וכמובן בדיוק אם לא היית מוכר אותנו בלפני. הסיפור היה הרבה יותר עצום, כן הייתי קודק, הייתי מוכר בשני דולר והורג את עצמי. אז זאת החשיפה הראשונה לביטקוין, אחר כך ב-2012 אחרי כאילו כבר בקבוצה אחרת באינטל, נוסף פרימר למצלמת עומק, פה לשם שינוי גם קצת עובד, קבוצה מעניינת ביוקנעם הפעם, שוב פעם נחשף לביטקוין המחיר שלה סביב 10 דולר, מתחילת 2012 קצת כריתי והחשיפה הבאה הייתה כבר בתחילת 2013 שוב פעם משעמם למוות באינטל.
0: ולאורך כל הזמן הזה אתה עדיין מתעדכן, אתה עדיין לא יודע לא, אה, בביטקוין אה, טוק אה, או שאתה לא, לא, שוכח לא, מזה או לא, לא, לזה? לא, לא, כאילו החשיפה
1: שנולד 11 12 קצת קריאה ושלוש עשרה, שלוש עשרה נדלקתי ונדלקתי ומאז אני דלוק mm -hmm. זה, זה היה, עכשיו אני זוכר קפוצים בקיוביקל אחרי ברינג של איזה צ'יפ למצלמת עומק ואני קורא עם גאדג'ט ואני נתקל בכתבה על האיסיק מיינר הראשון, על, שכזה, רואים חדר בבוסטון עם ייפו, האיש שאחר כך שיווק את אבלון ועם צ'רלי שרם מחזיקים משהו שעומדים ליד משהו שנראה כמו PC אבל היה אייסק מיינר הראשון של, של אבלון עם כתובת על הקיר באנגלית אנחנו מאמינים בכסף אמיתי גולד, ביטקוין וכן משהו כזה
0: אם אני אוכל רק להשתחל אם תוכל להסביר במשפט 2 מה זה עסק מיינר לטובת מי שאני מכיר
1: אז ציינתי שהמיינינג הזכרתי שפעם היה מיינינג שהוא מוסס הדרך לחתום על עסקאות בביטקוין וכביי לייצר מטבעות חדשים נקרא מיינינג זה מין תחרות מתמטית כזאת על פתרון פאזל Uh, שהפאזל צריך להיות uh, מוגדר לפי חוקים מסוימים uh, כל אחד יכול לייצר את הגרסה שלו של הפאזל כלומר, כל אחד יכול לחתום בלוק איך שהוא רוצה uh, זה חשוב כי כשאתה חותם בלוק אתה מציין uh, בטרנזקציה הראשונה בקונבנס טרנזקציה מי יקבל את ה-reward את, את, ה... את הביטקונים החדשים אז כל אחד מייצר גרסה חדשה שלו של הפאזל uh, ומנסה uh, לחתום את הבלוק זה אומר, זה אומר uh, uh, לעשות הרבה מאוד חישובים חוזרים של איזה שהוא אלגוריתם שנקרא שער 256, כן. לנחש מספר, שקשה מאוד לנחש אותו ואם אתה מצליח, אתה את זה לרשת, כל הרשת מכירה בזה שאתה זה שהצלחת mm -hmm. לחתום את הבלוק ולקבל את המטבעות. אז, אז הדור הראשון, mm -hmm. סטושי נקמותו, הממציא של ביטקוין, ייצר התוכנת קריאה, הייתה משולבת בארנק, או, הייתה מפעילת ארנק וגם כריתה וזה ה-CPU-Based Eh, מהר מאוד כמה חודשים אחרי כבר היו גרסות הראשונות שהן היו gpu-בסט mm -hmm. כרטיסי, כרטיסי הצעה גרפיים eh, חגגנו לא מזמן את ה-bitcoine pיצה day לזלי הבחור שמכר כמה פעמים eh, פיצות סליחה קנה כמה פעמים פיצות במחיר של עשרת אלפים ביטקוין לשתי פיצות eh, היה אחד מה-gpu-minders הראשונים מונופול של, של 2011 hmm. ואחר כך עברו ל-FPGA שנותן נותן FPGA זה, 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 זה רכיב, רכיב מתכנת מין צ'יפ כזה אתה יכול להגיע איתו לביצועים דומים ל-GPU אבל בפחות פאוור בפחות חשמל בפחות צריכת חשמל וסוף 2012 תחילת 2013 כבר עברנו ל-ASICים, כבר עברנו למגלים מוכללים, לצ'יפים יהודיים, שכל מה שהם עושים זה לפתור את הבעיה, את הבעיה של ביטקוין. זאת אומרת, אם
0: לפשט את זה, באמת זה סוג של מחשב במרכאות, שנוצר במטרה אחת בלבד, וזה לכרות ביטקוין על ידי פטירת אותם פאזלים. נכון. ואם 아... אני אוסיף על זה רק, אז ב... לא זוכר איזה מספר פרק, זה אני אוסיף אותו בתיאור הפרק, אבל אירחנו גם את גדי גליקברג ל... <coughs> פרק שלם על תעשיית קריית הביטקוין ומאחורי הקלעים שלה אז אני מזמין אתכם המאזינים גם להקשיב לו לא? כן תמשיך סליחה
1: גדי חבר טוב ויקר
0: ומי שעשה ומי שאתה עשית את העיקרות איתנו כן.
1: היה... היה איש המרקטינג שלי בספונדוליס נגיע להמשך לספונדוליס שותף בעבר ושותף בעתיד לכל מיני כל <מיני> אז עוד מילה אחת לגבי העסקמנים זה, זה נכון שזה מחשב אבל העניין הוא שהעלויות ייצור הראשונות שלו הן מאוד גבוהות כדי לייצרו טייפאוט כדי לייצר את הג'יפ הראשון צריך לייצר מסכה מיוחדת זה יחסית יקר אז המכונות הראשונות שעשו הם היו בפרוסס נודס יחסית עתיקים 110 ננו 65 ננו כלומר לא, לא חזית הטכנולוגיה נכון ל-2013, נכון, נכון ב-2013 כבר היו 28 ננו, mm -hmm. אבל יחסית לעובדה שדובר במשהו איזוטרי, מטבע מבוזר, שבסך הכל חגג ארבע שנים, זה היה נורא גדול. אז זה, זה הוריד לי, כאילו, הדליק לי של נורה, הוריד לי סוג של אסימון, שיש פה הזדמנות גדולה. אני ראיתי את זה, אבל ראו את זה גם עשרות צוותים בכל העולם, כאילו, יש פה הזדמנות, למה, למה לייצר... עד קריאה ב-65 ננו, ב-110 ננו, בואו נרוץ ל... מקדם יותר. וגיבשתי צוות של אנשים שעבדתי איתם בוולטר, חברה שאחר כך נמכרה למלנורקס, שאחר כך נמכרה שם, זה אינווידיה ישראל. ובאפריל 2013 התחלנו את מאמץ הגיוס, קרספתי את אינטל, התחלנו את מאמץ, מאמץ, מאמץ הגיוס ותוך חודשיים שלושה היינו ה-VC-Bect company הראשון בתחום בארץ חברה, חברה בשם ספונדוליסטק הייתי ה-co-founder והמנכ"ל הראשון שלה והחברה באמת ייצרה כשלוש דורות של שני, שני דורות של צ'יפים וכמה דורות של מכונות לקריאת ביטקוין וזה היה, כאילו, המכונה הראשונה הייתה אמורה להיות, להגיע בסוף 2013 בגלל שהתעקשתי לעשות אותה יותר יעילה אז זה הגיע באפריל 2014 אמנם הייתה יותר יעילה ב-20% אבל כמות הביטקוין שאתה קורא זה פונקציה לינארית של כוח הקריאה שלך חלקי כוח הקריאה של הרשת כפול מחיר הביטקוין אז שיפרנו, בגלל שהתעקשתי לשפר את המכונה ולא לצאת בדצמבר 2013 אז שיפרנו את המכונה במשהו כמו 20-30 אחוז אבל המחיר נפל המחיר נפל ב-2.5 והתחרות עלתה פי עשרה אז זה די חרץ את גורלה של החברה כן הצלחנו להחזיק עד איפשהו אמצע 2016 אחר כך סגרנו אותה אחר כך היו איתרציות נוספות אבל שאני כבר פחות פחות מעורב בהן היום אנשים שהיו בספונדוליסה המקורית חלק מבלוקסטרים ישראל לבלוקסטרים שזו חברת ענק בתחום יש פעילות קריאת ביטקוין וייצור וזה, וזה בלוקסטרים ישראל,
0: ישראל, ישראל אמרת? כן. יש לבלוקסטרים סניף בארץ? כן,
1: שמייצר, שמייצר עסק שעובד על תכנון של עסק, כן השקע. ואני בעל מניות קטן בו. אז כן מעניין מאוד, לא את זה, זה קרה, זה קרה ב-2021 הרכישה של האיטרציה השלישית של, 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 של ספונדקס, מעניין מאוד, זו ההיכרות שלי עם התחום,
0: מגניב, בוא נעבור לתזה שלך כלפי ביטקוין, המאזינים שלי כבר מכירים ויודעים שלכסף יש שני תפקידים מרכזיים אם מרדדים את זה שיעור משחק או שאמור לשחק ולא בפועל עושה את זה וזה אמצעי לשמירה על ארץ על פני זמן כך שנוכל באמת לשמר את כוח הקנייה שלנו גם לא רק למתי שאנחנו הולכים לסופר אלא גם לדורות הבאים ואמצעי להעברה של ערך במרחב מדיום אוף אקסצ'יינג שנוכל להשתמש בו גם מקומית וגם בינלאומית לתשלומים שלנו לך יש דעות שונות כלפי האדופציה של ביטקוין ומה עובד ומה לא. ואני משער שבין היתר גם בגלל הדעות האלה אה, נקרא לזה תמכת בביטקוין קאש או בי קאש שזה למעשה אה, אה, פיצול שנוצר מביטקוין אי שם ב2017. אז אני אחלק את השאלה לשניים קודם כל תסביר קצת את התזה שלך כלפי ביטקוין איך אתה רואה אותו האם בעיניך הוא מוצלח ואם כן בתור מה ולאחר מכן אני רוצה שנפרט על בי קאש על המעורבות שלך שם ההובלה שלך כאן בישראל ומה הוביל אותך לעשות את זה.
1: אז הרבה מיסקונספט שזה נגיע להם נגיע להם בגלל זה אני מציף את זה גם נגיע להם ונתקן אותם אז נתקלתי באחת הקבוצות בגרף מצוין שמראה את הסלרי מול כוח הקנייה אז ב 1980 בשעת עבודה, כאילו, לוקחים את השכר הממוצע בארה״ב בשעת עבודה, יחד אתה לקנות שישה המבורגרים. ואם מסתכלים על שכר, סליחה, שכר המינימום, לא שכר מינימום, לא שכר ממוצע. ואם מסתכלים על שכר המינימום ב-2023, אז נכון שהוא כאילו, דולרית במספרים, הוא גדל משמעותית, אבל אתה יכול, יכול לקנות איתו ביג אחד, אז כאילו, מראה לך מה, כמה, כמה כוח הקנייה של השכר שקיבלת נשחק לאורך השנים.
0: אני עוצר אותך לשניונת ואני מבקש שתתקרב למיקרופון פשוט.
1: סליחה. כן, תודה. אז אני חושב שה-killer use case של ביטקוין by far הוא store שמירת הערך, שמירת הנכסים, ונכון שיש עליות וירידות, ונכון שכאילו שהוא יהיה הרבה יותר מ-25,000 דולר ב-2023 אבל אם מסתכלים על העברת uh, הון בין דורית או על, על שימור ערך הכסף, על זה שיש לך אסט uh, uh, שכללי המשחק שלו ברורים, שיהיו רק 21 מיליון עד 21 מיליון העתיקים ממנו, שקצב היצור שלו קבוע, שאתה לא יכול לשחק איתו, uh, שאתה לא יכול לעשות uh, כל מיני פולי שטיקים uh, ולהדפיס כמה שאתה רוצה uh, אז, וזה ברור, זה, זה עושה כל כך הרבה uh, uh, שכל כמובע, כל איי נטרופט אינדיביז'ואל, כל פאמילי אופיס, כאילו, עושה שכל להקצות, 1%, 2% מהאסטים שלה בביטקוין, ובגלל שהיצר מוגבל, בסופו של דבר הערך אה, אה, יעלה. אז אני חושב שזה בי פאר ה-killer use case של ביטקוין, לפני כל דבר אחר, לפני, פעם חשבו שאפשרות לשלם לוויקיליקס, או אפשרות כאילו לעקוף כל מיני אה, מנגנוני אה, חסימה, אם רצית לממן את הטראקרים בקנדה אז, אז ביטקוין כן? זה, 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 זה זניח וזה, וזה בשוליים ואני מאמין שהערך האמיתי של ביטקוין הוא, הוא נובע מסטור וואדיו אני אשמח לראות, אני אשמח להתבדות ולראות את רשת התשלומים, את רשת הברק הופכת להיות משהו מטורף שכולם משתמשים בו מדיום אפקט צ'יינג' אבל אפשר אמרתי את זה גם בהרבה, בהרבה דרכים אחר בהרבה, בהרבה מקומות אחרים כאילו אתה משתמש בכרטיס אשראי עובד מצוין עובד אאוט אוף דה בוקס בכל מקום תעשה לו תטעין אותו פעם בחודש אם יש לך הביטקון ואתה רוצה, ואתה רוצה להשתמש בו לא רואה באמת, זה נכון שיש תת-use case של מיקרו-payments שקשה מאוד לעשות מיקרו-payments בפיאט, כן? בגלל העלויות
0: סליקה. אבל זה לא רק זה, אם יש לך היום שני מיליארד אנשים בעולם שהם unbanked וארבעה מיליארד שחיים תחת משטר אינפלציוני שבמסגרתו הם לא רוצים להיות חשופים לכסף פיאט המקומי בדרך כלל שזה מה שיתאפשר להם לשלם באמצעותו בדרך אלקטרונית כלשהי, דרך המערכת הבנקאית או דרך חברות האשראי שלהם, אז יש כאן קהל יעד מאוד מאוד משמעותי, שלא לומר העובדה שמבחינת ליקווידיטי, מבחינת נזילות, אם אתה תלך פה לצ'יינג' אנחנו בבורסה ברמת גן ואתה תלך פה לצ'יינג' לאט ואתה תבקש להמיר את השקלים שלך לקרונה השוודית או לפזו הארגנטינאי או ללירה המצרית, אתה תראה שאין נזילות. ה-spread כלומר העמלה שאתה תשלם תהיה עמלה ענקית כי אף אחד לא רוצה להחזיק במטבעות האלה אלא אם כן אתה מגיע לאותו גבולות גזרה לאותו אזור גיאוגרפי ושם אתה תוכל להשיג את הדבר הזה אבל אתה גם תוכל להגיע עם ביטקוין ולהשתמש בו פשוט ככסף כמובן אנחנו עוד לא שם אבל מבחינת use קשה לי לראות איך אתה לא רואה את זה ואני אשמח לשמוע אותך. אז
1: אתה אומר שאני פריבילג, חי, חי במדינה יחסית מערבית ולא רואה את הצרכים של, לא, של האנביינג.
0: לא רק אתה, רוב האנשים שהם היום ביקורתיים כלפי ביטקוין, זה מגיע מהפייננציאל פריבילג של לחיות במערב שבו אנחנו מקבלים את, את, את מה שיש לנו היום כמובן מאליו.
1: העניין הוא שלאנשים האלה יש פתרונות د, די נגישים כל אחד בלוקל שלו, כן? כל מיני ניאו-בנקס, כל מיני ,Hey, רשתות תשלומים מבוססות מובייל, אם זה באפריקה, כלומר יש פתרונות שהם עובדים טוב עבורם. מתקשה לראות מיליארד אנשים פותחים ערוץ לייטניק, זה די יפוצץ את הבלוקצ'יין. יש מגבלה של כמות הערוצים שאפשר לפתוח. לכל מדינה לכל ג'ורסטיקשן uh, יש את החוקים שלו יש את הפתרונות שלו אה, לאיך כן אה, לשלב את האנשים האלה בכלכלה העולמית אה, אני לא קונה את החזון האוטופי של אה, כאילו ביטקוין בכל מקום בכל צורך בכל זה זה חזון יפה כן יש ספר שנקרא day of day of day שקראתי איפה שב 2016 שמתאר דוגמה לנערה באפגניסטן שהדרך היחידה שלה לקבל כסף זה בביטקוין כי העשרים האלה אפילו לפתוח חשבון בנק אז בסדר יפה יכול להיות אבל אני חושב שזה בשוליים דיברתי על ה-killer use case של ביטקוין מאמין שהוא store of value לגיטימי
0: לגמרי. לגמרי וכמובן כל אחד רשאי לדעתו ואני אפילו כמו שאני תמיד אומר לחלק מהאורחים שאני לא מסכים איתם אני גם מלחם על זכותך להביע את דעתך אגב למי מכם שלא שמע את הפרק עם רועי שיינפלד הרחבנו שם על רשת הברק על איך היא עובדת מה היא מאפשרת אז גם לשם אתם יכולים ללכת נחזור לחלק השני של השאלה וזה בעצם הבלוק סייז וורס מלחמות גודל הבלוק שהובילו בסופו של דבר להולדותו של בי קאש. אני אשמח שתפרט בקצרה מה הם בעצם מלחמות גודל הבלוק, מה אנחנו צריכים לדעת לגביהם, שישמש כמסגרת הראויה להסביר מהו ביטקוין קאש, בי קאש, ולמה תמכת ראשית הזה.
1: אני פעם, הרבה מתחושב שם אבל בסדר. אז איפשהו בסוף 2015, תחילת 2016, מי שהיה הליד דב של ביטקוין, גווין אנדרסן, עד, עד, עד איפשהו ב-2014, יצר מין פרקשן כזה, מחנה תמך בהגדרה מיידית של, של גודל הביטקוין, של גודל הבלוק מכל מיני, מכל מיני שיקולים, בגדול כמות הטרנזקציות שתוכל, שתוכל לבצע, זה היה פרה לייטנינג, פרה סגוויט וכן הלאה והייתה סוג של divide כזה בקהילה של בצד אחד אפשר אפשר היה לראות הרבה מאוד מהcore devs ומצד השני אפשר לראות הרבה מאוד מהמיינרים הסינים שתמכו בהגדלת גודל הבלוק וכל מיני שיקולים של כסף גם כסף אבל גם כאילו תמיכה לאורך, לאורך שנים בביטקוין כי גודל הבלוק מוגבל והמיינר סאבסידי התגמול שאתה מקבל עבור כל בלוק הולכת ויורדת אז מה יהיה כאילו בסופו של דבר תקבל פחות ופחות פר בלוק ואם אתה מוסיף L2 כמו לייטנינג אז אתה מעווה הרבה מאוד מהפעילות הכלכלית שלך ל-Lare 2 והקוראים לא כמי שאחראי לחתום את ה-Lare 1 נמצא מחוץ למשחק הזה אז הדרך, הדרך של הקוראים הייתה בואו אפשר לעשות Lare 2 ובסדר אבל בואו גם נגדיל גודל או לא כדי שעדיין הרבה מאוד מהפעילות הכלכלית לאורך שנים ת, תהיה ב-Lare תגדיל את האינסנטיב, היום קורה משהו אחר עם כל פעילות הטאפרוט וכן הלאה שפתאום המיינרים מקבלים הרבה מאוד פעילות כללית שאין לו כך צפו. לבקשתו, זה היה בשאלי ספונדוליס הסיבוב הראשון, לבקשתו של אדם בק הצטרפתי לפגישה בהונג קונג במאי או ביוני 2016 אני לא זוכר את החודש המדויק וזו הייתה פגישה בין קבוצות של מיינרים זה היה בשאלי ספונדוליס ספונדוליס הייתה כבר פחות פעילה כמה חודשים לפני הסגירה של הסיבוב הראשון של ספונדוליס היו אנשים מבלוקסטרים אדאמבק ואחרים והיו עוד כל מיני uh, uh, core devs והתוצאה של הפגישה הזאת שהיא במשך uh, לילה אחד uh, שני ימים לילה אחד uh, זה היה מין מסמך הבנות כזה שנקרא the on congrment uh, שכל מי שהיה חתם עליו ומסמך, uh, מסמך uh, הבנות הזה היה לא ממש מחייב אבל הוא כן דיבר על זה שתהיה הפעלה של... שהמיינרים יצביעו בעד הפעלה של הסגוויט ובהמשך תהיה איזושהי עבודה לכיוון של הגדלת גודל הבלוק
0: אז אני אעשה באמת איזשהו סיכומון ביניים קטן באמת כשאנחנו מסתכלים על רשת הבלוקים רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין אנחנו מדברים על שטח אחסון שנכלל בתוך הבלוק, השטח אחסון הזה מאפשר לנו לבצע העברות כספיות אחד לשני, מה שאנחנו מכירים בתור טרנזקציות או עסקאות ביטקוין ולמעשה כשאנחנו מסתכלים על עולמות הבלוקצ'יין הגודל של השטח אחסון הזה הוא מוגבל, אז הוא היה מוגבל במגה בייט אחד, כלומר בזיכרון יחסית
1: קטן mm -hmm. ש... שזה גוזר שכמות הטרנזקציה שאתה יכול לעשות ב-Lear 1 מוגבלת. בדיוק,
0: זה מגביל את כמות הטרנזקציות ובין היתר הסיבה שלשמה רוצים להיאבק ולהגדיל את גודל הבלוק הייתה כדי אה, למנוע את הפיכת הרשת לריכוזית על פני זמן על ידי זה שמשתמשים פרטיים לא יוכלו להריץ את התוכנה אצלם במחשב אה, והיבטים נוספים שקשורים בעצם בשמירה על אבטחה וביזור ויוצגו על ידי צד של מפתחים בכירים בביטקוין וכאלה שסחפו אחריהם את קהילת המשתמשים תומכי הביטקוין שמבחינתם אם יש ספק על לעשות שינוי עדיף לא לעשות שינוי ולתת לזמן לעשות את שלו ולראות איך מתפתחים בצורה יותר איטית לעומת זאת הצד שהובל על ידי גווין אנדרסון שהיה צד מפתח, שהיה מפתח בכיר בעבר בביטקוין לקח את המקום להגדלת הבלוק, בהתחלה הדיבור היה פי שתיים, כלומר לשני מגה בייט, קיבל תמיכה גורפת כפי שציינת על ידי חברות הקריאה הגדולות, יצרניות הצ'יפים, ארנקים גדולים, בורסות גדולות, שלכולם, לטוב ולרע היה אינטרס כלכלי גדול בלהגדיל את גודל הבלוק לטובת ה... הגדלת הרווחים שלהם אם אני עושה לזה את הבוטום,
1: את השורה ש... התחתונה. אני, אני חייב להגיד שהם הם, הם לא פחות ביטקוינרים ממך, כן, באמת, כאילו...
0: רוג'ר ור ביטקוינר?
1: אני לא חושב שרוג'ר ור ביטקוינר, אני חושב שקרייק רייד ביטקוינר, רוג'ר ור זה לא מה אבל לצורך העניין ג'יאן רו ומיקרי ומיינרים סינים אחרים הם לא פחות ביטקוינרים ממך, בטח ב-2016 הם היו לא פחות ביטקוינרים ממך, והלונג טרם, החיות הלונג טרם של ביטקוין הייתה חשובה להם, זה היה יותר עניין של אמונה פחות מאשר הרחב, הרווחים העתידיים שלהם שזה הם פשוט האמינו שביטקוין יגיע לדד אנד יכול להיות שבטעות אבל הם האמינו שביטקוין יגיע לדד בלי, בלי הגדלה של, mm. של גודל הבלוק, mm. כאילו אם נדחוף כן. קצת קצת לאלרטים, בסדר? בכל
0: אופן, זה. כן, אובייסלי יש פה היבטים של פרספקטיבות ושל התפיסה וההצהרות שנעשו לאורך הדרך, משני הצדדים אגב לא רק מהצד שבו אני תמכתי, שזה הצד ש, שפונה לעבר לא להגדיל את הבלוק אלא כן לתמוך בסגוויט ועל פי מה שאתה מתאר יש הסכמים שנחתמו לא רק בהונג קונג אלא להבנתי גם בניו יורק שבמסגרת ההסכמים האלה סוכם במובן מסוים על זה שנכיל קודם כל את סגוויץ' שיפור טכנולוגי שהוטמע באוגוסט 2017 אה, לביטקוין ולאחר מכן נגדיל את הבלוק פי שתיים באזור נובמבר נ, נעשה
1: מאמץ נעשה, נעשה מאמץ, מאמץ אה, נו היה פחות אה, סליחה הונג היה פחות אה, יותר פלואידי מבחינת כאילו, הקורדבס נזהרו, נתחייב על משהו ספציפי ואז איפשהו ב-2017 היה את המאמץ של ברי סילברט מה שאתה קורא לו הסכם, הסכם ניו יורק שפשוט משהו בר...
0: גדול יותר כן,
1: ברי סילברט יש לו, יש לו קרן, קרן השקעות שנקרא DCG והוא בלא מעט חברות בתחום ניסה לק... בכל התקופה הזאת היא עדיין לא הייתה הפעלה של סגוויט, כן? קומפוננטה חשובה בדרך ללייטנינג וכדי לנסות לפתור את הדדלוק הזה של כאילו, למה המיינרים לא מוכנים לסמן הפעלה של סגוויט אז הוא ניסה להפעיל את, את הגרביטס שלו, את הכוח שכנוע שלו בתעשייה הזאת ויצא מזה הניו יורק אגרימנט שהוא היה סוג של הסכם כושל לזה של בואו נפעיל קודם כל סגוויד ואחר כך כמה חודשים אחרי בנובמבר נעשה הארדפורק ונגדיל את גודל הבלוק אני בגלל ההשתתפות שלי ביונג קונג לבקשתו של אדם בק חתום על ההסכם ביונג קונג ולבקשתו של ברי סילברט צירף גם את שמי להסכם ניו יורק די היה ברור ממש חודש אחרי חודשיים אחרי די היה ברור שהסכם ניו יורק זה די די נראה וזה לא יקרה גם כי אף אחד לא פיתח את הפורק, מהניסיון שג'ף גרזיק מפתח עבר להציג איזושהי גרסה של הפורק שהיו בה ובאותה תקופה, חודש חודשיים חודש, חודש, אחרי אקס פייסבוק ממוצא צרפתי שהשם הקוד שלו אמורי אני, אני רוצה כן למקד אותנו באמת אני, ל... אני מגיע לפורק סדר. אז אמורי הזה השם קוד שלו זה דדלניקס הציג פורק שיותר <אח> מאוחר נקרא ביטקוין קאש או בי קאש כמו, כמו שהסמים שלו קוראים ו, והוא הציג את זה הוא הציג פורק אפשרי ללא קשר להסכם ניו יורק, אוקיי? והוא קיבל תמיכה של ביטמן, של ג'יאנרו ושל אחרים. רוג'ר ורק קפץ על העגלה אחר כך, אבל כאילו... אפרוק הופעל, זה היה באוגוסט 2017.
0: כן, באוגוסט נוצר על ידי פיצול של רשת הביטקוין, למי שלא מבין או יודע מה זה אומר, זה אומר שעד שלב מסוים ההיסטוריה של ביטקוין הייתה אחידה, תקפה לשני המטבעות, ומאותה נקודה עצמן, באחד באוגוסט באמת, הרשת כמו הזקנה באסי וגורי התפצלה לשתיים, ומאותה נקודה מי שהחזיק בביטקוין קיבל גם ביטקוין קאש ברשת האלטרנטיבים, בעצם באמת דיווידנד. אפשר לומר שהערך של בי קאש לפחות בהתחלה נגזר מסוג של שווי יחסי ששייכו לו ביחס לביטקוין. אחרי זה ראינו אותו, כן.
1: קודם עלה ואז, קודם עליו, ואז uh,
0: קורס בדיוק, אנשים ילחצו. אבל אני פחות רוצה להתמקד במה קרה משם ואילך, אני רוצה יותר להתמקד בלמה אתה אומר שאתה חתמת על ההסכמים האלה לבקשתם של בק וסילברט ובכל זאת אני הייתי, לא בהסכם
1: הראשון, בהסכם הראשון כאילו, שמחתי לחתום עליו, חשבתי, חשבתי שאני עושה משהו שהוא לטובת, לטובת התעשייה לגבי הסכם, הסכם ניו יורק זה הסוג של בוא נגיד ככה פעילות מרחוק בלי יותר מדי חשיבה שלי כן לא דיברתי על זה אף פעם אבל כן, כן יש לי איזושהי מעורבות תמיכה מאחורי הקלעים בביפ 91 במי שפיתח את ביפ 91 טוב, לא ניכנס לזה אבל שזה דווקא מתנגד לתמיכה שלי בניו יורק אבל לא משנה יש לי שם איזה שהוא מתי שאני ארחיב את זה. ממש סקופ בלעדי כן מי שפיתח את זה הוא חבר טוב הוא היה אקס מיינר אקס מפתח פילמר וכשהוא התחיל לעבוד על אי פליל 91 אז נתתי לו סוג של מורל סופורט. זה נכון שבאותה תקופה העברתי את זמני בטרולינג בפייסבוק אז זה הסיבה שהחלטת לחסום אותי באיפשהו ב2017 אבל כן בוא נגיד דעה ברור לי ביולי אוגוסט 2017 שסגוויט שני איקס הפורק של הסכם ניו יורק לא באמת יקרה אבל זה לא הפריע לי להמשיך להטריל אנשים
0: אז זהו אז בעצם מה שאתה טוען כאן אם אני מנסה לפרשן זה שכשאני הגעתי אז בצעירותי בתעשייה כמובן ל-Level שבו עצבנת אותי מספיק שאני אחזום אותך בחוט שלי אתה היית באמת עשית את זה ממקום של טרולינג ופחות ממקום של אמונה שביטקוין יחשל וביטקוין קאש הוא הביטקוין האמיתי כפי שניסו לדחוף לנו
1: יצא לי לפגוש את גרג רייט לא לפגוש כאילו לראות אותו על במה איפשהו בכנס בהולנד, קצת לפני הפורק של ביטלונקיישן, ברור לי שמדובר בשרלטן, אגב היום הוא תובע, או אמורי הבחור שעשה את הפורק, ואחר... בביטלונקיישן נהיו מלא מלא פורקים ומלא מלא ריבים בתוכם, בדיוק. והיום יש תביעות,
0: כל הנוכלים
1: רבים ביניהם, פיצולים על פיצולים על פיצולים ורייט תובע בין גם את אמורי, את המפתח הזה של, שהיום עושה פרוקסון נקרא e-cash כמו השם המקורי של ביטקוין לא הרבה יודעים שלביטקוין קראו במקור e-cash ככה pdf נקרא אז יצא לי לראות את רייט סלף פרוקלים סטרושי על הבמה וברור לי שמדובר בליצן אפילו ככה בלייב אני חושב בפייסבוק אבל בסדר כאילו תקופה משעשעת
0: ופייסט פורוורד להיום בעצם אתה עדיין לפי רבים תהיה מוכר כטרול, בעיקר <שתדל> נקרא לזה יותר uh, על ה-Lightning aspect, תקן כן אותי אם אני טועה, זאת אומרת אתה עדיין מאוד <שתדל> ביקורתי כלפי ביטקוין כמכלול אבל האם <שתדל> אתה עושה הפרדה בין ביטקוין כ-Store לעומת ביטקוין כ-Midium ובגלל זה uh, אתה uh, מגחיך מבקר את Lightning או שזה נטו <שתדל> עוד פעם מאותה סיבה שאתה מתאר כאן כאילו,
1: עכשיו? אני כאילו מאוד אוהב את בריז, אפילו משחק עם הענק, או, מאוד אוהב את רועי שיינפלד אבל כאילו לא באמת אה, סובסקרייב אה, לעולם הזה שבו לייטנינג יהיה נפוץ וכל פעם, פעם מדהים אותי עם מספרים חדשים כן? עם אה, כמות השימוש אבל אני לא באמת עוקב אחרי לייטנינג mm -hmm. אני לא באמת בפנים אני חושב ששוב הקריט קארד עובד מצוין אה, לפחות לי פריבילג' נקרא לזה כמעט אה, west wall ואני כן רואה את השימוש של ביטקוין כ-store of value וכ- cross-generation wealth preserving ופחות רואה את השימוש ב-lightning ובצורך במדיניום וקצ'יינג אבל אני אשמח להתבדות קוראים לו מעט פיתוחים גם
0: אני אשמח שתתבדה Uh, בוא נעסוק בשאלה האחרונה שקשורה בביטקוין לפני שאנחנו עוברים לנושאים יותר של פרייבסי שזה משהו שאתה עברת עליו, נקרא, עבדת עליו בקדנציה השנייה שלך uh, בתעשייה uh, וזה על הדיבייט שיש בין proof of work ל proof of stake uh, בסופו של דבר uh, יש את אלה שהם פרופוננטס רק של proof of work יש את כאלה שאומרים ש of work לא רלוונטי לעידן שבו אנחנו נמצאים עכשיו בין היתר uh, uh, בגלל uh, שקרים במובן מסוים שקשורים באנרגיה ודברים מהסגנון הזה אבל אני אשמח להבין איפה אתה עומד כאן בדיבייט uh, uh, אני מעריך שאתה יותר proof of work advocate uh, אז אני אשמח שתסביר mm -hmm. קצת mm -hmm. את העמדה שלך כלפי uh, השניים
1: אז, אז uh, אחרי פעילותי או uh, טרוליותי <laughs> בעולם הביטקוין uh, הייתי מעורב בשני uh, מאמצי לAer 1 כשאני אומר לAer 1 אני מתכוון מטבעות חדשים כן אלטי ששניהם יש מקורות ישראלים אחד מהם נקרא במקור דאגלאבס או היום קספה שזה, שזה מטבע proof of work שבא לפתור את בעיית הסקלינג של ביטקוין בל אפשר לבנות מעל קספה לייטנינג נטוורק וזה אפילו עושה שכל אבל כבר ב-Lare 1 אפשר להגיע למאות ובעתיד אלפי טרנזקציות בשנייה, כן יש לזה השלכות על גודל הבלוק וכן דורש הרבה מאוד storage ודורש הרבה מאוד bandwidth וזה תוצאה של מחקר של דוקטור פרופסור אביב זוהר ודוקטור יונתן סומפולינסקי
0: שגם התארח בפודקאסט
1: גם את אביב זוהר אתה צריך לארח. אני רוצה. מאוניברסיטה העברית בירושלים, איפשהו בסוף 2016, נגיע לשאלה שלך ונעשה קצת דיטור, בסוף 2016 יצאתי קשר עם אביב זוהר, שחיבר אותי עם סופולינסקי והתחלנו לעבוד על דאגלאבס. כשהרעיון המקורי המקורי היה לאחד, כאילו, כמו שהסתכלתי על ביטקווינז, יש לו מבחינתי כמה מגרעות, כאילו יש לו את ה... הגדול הזה הראשון וכולם מכירים אותו ובאמת ה-store value האולטימטיבי רק 21 מיליון וכל היתר זה אלטים ולא מעניין וכן הלאה אבל המגראות שלו נכון ל-2016 זה קצב איטי של טרנזקציות כן 4 עד 7 בשנייה mm -hmm. very very slow פנאליטי כן כשאני בא לשלם איתו שוב נכון ל-2016 לא מאז קרה לייטנינג אבל כשאני בא לשלם איתו אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לקנות בירה אלא אם כן מי שאני, מי שאני קונה ממנו את הבירה מוכן לקחת סיכון שאולי הטרנזקציה תיעלם, אני עשר דקות לחתום בלוק בממוצע וכן הלאה, אז, אז very, very slow פינליטי, היו יחסית אז עלויות גבוהות שמנו מיקרו טרנסקצ'ינס והיעדר פרטיות, כל טרנסקציה רשומה על הבלוקצ'יין, נכון שזה סוד אנונימוס אבל אפשר לעקוב אחרי הטרנסקצ'ינג ואף פרטיות. נכון. דבר. אז הרעיון היה לשלב בין eh, המחקר שלהם, מאז שנקרא, הפרוטוקול שלהם שנקרא ספקטר, eh, לבין פרוטוקול אחר שנקרא מימבל ווימבל, כדי eh, לפתור במכה אחת את כל הבעיות של ביטקוין, כן? גם להגיע לפאסט פנאליטי, גם ל... היי טי פייס למספר גבוה של טרנזקציות בשנייה, אמנות נמוכות, פרטיות וכן הלאה. אז התחלנו לעבוד על זה בסוף 2016, יונתן סנפולינסקי, מדע נוסף מבוסטון אוניברסיטי שנקרא איתן הלמן ואני בתור הצד של הביזנס, השתרשענו בכל 2017 עם איך להוציא את זה וה-ICO, לא ה-ICO, ויתרנו על ראש ה-ICO, ובתחילת 2018 נפרדו דרכנו, נר סופולינסקי לקח את ה... הוריד את האלמנט של הפרטיות, אולי בדיעבד בשכל מבחינתו, ורץ לממש את הפרוטוקול שלו, שאחר כך נקרא GozDag, ואחר כך נקרא DugNight, את העבודה האקדמית שלו, כי ה-Claim שלו, התארח פה זה היי טרנסקשן פר סקנט, אז הוא ומימש את זה, אחר כך המטבע נקרא כספה, הוא יצא בנובמבר 21 בתור פוף אוף הורק, אני חושב שכל אירוען ראוי שיצא כפוף אוף הורק כדי לתת level ground field אז לשחקנים. אז זה,
0: בתחילת, זה באמת מחזיר אותנו לשאלה של פוף אוף הורק לעומת פוף אוף סטייק, למה זה ולא זה.
1: אז פוף אוף סטייק, ראינו שכנראה האס.אס.אס.עכשיו הוא רואה בכל הפוף אוף סטייק סוג של אולי, חוץ מ-Terrym רואה בו סוג של סקיוריטי וכאילו מה זה להוציא לאירואן כ-brief of הצוות שמייצר את המטבע מחזיק חלק גדול מהמטבעות אצלו והכל עקום מה, מההתחלה, כאילו, מוצאים משהו שהוא עקום פרופ אוף אוק אתה <פוק> מגדיל את הפרוטוקול חלוקה הרבה יותר הוגנת
0: אם אני מצליח לזקק בעצם את הביקורת שלך כלפי פרופ אוף סטייק מן הסתם עצם זה שמגיע צוות שמנפיק לעצמו לרוב בפרימה אין כמות מכובדת של מטבעות אז זה נותן לו כוח על הקונצנזוס כבר מנקודת המוצא ואין פה חלוקה הוגנת שגם לאחר מכן היא יכולה לשמש, תקן אותי אם אני מכניס לך מילים לפה, אבל גם לענייני governance, ל-on-share governance.
1: <אח> הגדרת את זה מדויק, זה, זה עקום מההתחלה וזה נשאר עקום. כאילו, צריך להיות, כדי שמטבע... כדי שמטבע באמת יתפורט צריך להיות ה-fair וחוקי כאילו, משחק ברורים. לצורך העניין כמו שהיה לביטקוין, כן? אז, אז אולי סטושי קרה בהתחלה, ולא היה הרבה עניין, אבל היה סוג של חוקי <אח> משחק ברורים, הוא פרסם. שחרר כולם, כולם יכולו לכרות וברגע שאתה מוציא את זה כפרופסטייק אז כן אז, 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 הצוות שיצר את המון באות בהתחלה וכנראה השאיר את רוב המון באות לעצמו כן. נשאר, נשאר מ, תמיד מוכרח להודות שפה לה... אתה
0: תמצא אותי כמישהו שבעיקר מסכים איתך גם <אח> אני נמנה בין המבקרים של פרופסטייק בין היתר גם בגלל הדרישות הארדואר שזה מצריך אלמנטים נוספים שבדרך כלל מגיעים עם פלייר 1 שמבוססים על פרופסטייק זה,
1: זה בסדר אולי לעבור לפרופסטייק בהמשך אחרי שיש לך כאילו, מספיק מעניין של המטבע אולי כן. כמו שאיתר יום עושה, עושה, עושה איכשהו שכל אין נתחיל. ספק
0: שאיתר זה ניסוי מעניין מהבחינה הזאת אני רוצה לעשות את הטרנזישן לעניין הפרייבסי הזכרת באמת את מימבל ווימבל והזכרת כל מיני פרוטוקולים של פרטיות אשמח שתיתן את האינפוטים שלך למה אתה רואה את הפרטיות ככל כך חשובה, מה הוביל אותך בעצם לקחת חלק בפרויקטים שמוציאים אימפלימנטציות שמבוססים על פרוטוקולים של פרטיות בין אם זה בים וגרין ותוסיף אם יש גם אחרים כי באמת אני חושב שאני כבר מכין את הקרקע פה לשאלה הבאה שבלב האימוץ של cbdc של מטבות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, ניצב את השאלה הזאת, שאגב אני גם איתה בתקשורת עם הרשות להגנת הפרטיות כדי להבין את העמדה שלהם פה, של מה המשמעות של זה עבור, עבור ה-Financial שלנו. אז אני אשמח לשמוע קצת את הטייקים שלך ועל מה זה, הוביל זה אותך. לא, CBDC, זה
1: לא CBDC, זה לא רק CBDC, CBDC. זה זה שלך תחת, תחת זה, כאילו, פרוגרמבל מאני, לא, לא, לא בדיוק יודע מה... איך יוגדרו החוקים בהמשך זה קצת מפחיד נגיע לזה אז פרייבסי אני מדבר על פרייבסי אני מדבר קצת על מי 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 באיזשהו יתרונות וחסרונות שלו
0: לפני שאתה נמצא על יתרונות וחסרונות אני אשמח שתסביר קודם כל למה אתה בכלל רואה את הפרייבסי כי למה זה פקטור כל כך משמעותי למה אתה רואה את זה כחסרון בביטקוין
1: ברגע שהכל רשום עליו ברגע ש... הכל רשום על הבלוקצ'יין, אז אפשר לנתח מה קרה, ואז זה, זה נכון שוב פעם ש, שזה סודואנימוס, כי זה לא שרשום שלבן או לגיא יש ככה וככה מטבעות, אבל ברגע שבן ניגש לגורסה שדורשת KYC והעביר אליה כסף, אז אפשר ללכת אחורה ולראות שאלה המטבעות של בן ומה הוא עשה איתה, אבל אפשר לנתח שבן משלם לספק ובנושא ככה וכאילו זה, אתה מאבד את, את הפרטיות שלך וזה, וזה לא, לא שאתה מאבד את הפרטיות מול הבנק או מול הממשלה אתה מאבד את הפרטיות מול כל העולם כי כל העולם יכול לנתח את הפעילות העסקית של בן כן? ואתה מדבר על עולם שבו ביטקוין גם מינימום אופקט מעבר לסטור אופיילוס פתאום כל הפעילות הכלכלית של כל חברה היא חשופה זה נכון שלייטנינג קצת מסתיר את זה אבל לא באמת כי אפשר, אפשר, אפשר לייטנינג נותן פרטיות מדומה לא באמת, לא, לא באמת פרטיות אמיתית אז, אז אם רוצים להגיע לעולם שבו קריפטו קרנסיז הוא מדיום אופקט צ'יינג הוא לא רק סטור ווליוס חייבים פרטיות חייבים לאפשר למשתמשים להסתיר את מה שהם עושים, כאילו שלא, שלא, שלא כל העולם יוכל לנתח והעולם האידיאלי שלי, yani בתור אה, אה, סוג של אה, אה, ליבריטל אנרכיסט, סוציאליסט, <מח> זה עולם שבו הטרנזקציות של האנשים ושל החברות הם פרטיות, פרטיים לגמרי ודווקא הטרנזקציות של הממשלה הן לגמרי לגמרי שקופות תחשוב איזה יופי היה כל הפעילות הממשלתית הייתה ניתנת לניתוח על ידי כל אחד
0: או של אגודות עותמניות כן לא של אגודות
1: אתה לא יודע מה קורה ואתה לא ברור מה דמות הפוליטיקאי שכל הטרנזקציות שלך יהיו חשופות בבקשה תראה את הכסף שלנו מגיע זה, זה עולם מניח שעולם יהיה הרבה יותר טוב
0: כולל מה שאתה עושה בתיק המניות האישי שלך זה בתור בתור שנייה אין. לפני המחנה, שנייה כלום. לפני
1: יציאה למלחמה בתור זה כן. אז זה העולם האידיאלי מבחינתי הקונטרה של זה טוב אז פעילות טרור מה קורה אם חמאס מחליט לממן את עצמו עם קריפטו מה קוראים פעילות נפשעת ופעילות נפשעת עוד יותר, כן, child pornography, כן, אז, אז התשובה שלי שזה כן, את האלה, שרשויות החוק ימצאו דרכים אחרות לנתח לא, לא באמצעות גילו, זה לא שבגלל שיש cases, אז צריך שהכל יהיה שקוף ושאנחנו נדע הכל כן. אנחנו נגיע מהר מאוד ואנחנו רואים את זה קורה ל-social scoring ולכאילו המודל של סין יהפוך להיות בכל העולם אגב cvdc כן, ש... כן שבו אז, אז
0: תכף נגיע לזה בוא תסביר קודם כל את מימבל וימבל גרין ביום
1: ולייטקויין מימבל שזה חשוב אז, אז יש כל מיני פתרונות לשמר פרייבסי שני מטבעות מפורסמים בתחום הזה, אחד נקרא Z-Cash ואחד נקרא MoNero עוד לפני, כן, MoNero גלגול של המטבע הראשון שהיה לו סוג של פרטיות.
0: בייטקוין
1: נכון. כן, של מימוש של, של בייטקוין. כשיש רמות של פרטיות, אז כמובן נרצה להסתיר את הסכומים כשאני לא אראה מה הסכום שעשיתי לטרנזקציות יש כל מיני טכניקות לעשות את זה ואידיאלית אני ארצה גם להסתיר את הטרנזקציין גרף אני ארצה שלא יהיה אפשר לראות נגיד שאני לא יודע סכומים אבל אני יודע שכאילו א' לב' העביר לג' העביר לד' וא' ד' העביר ל-A הוא אקשיינג ושם יש KYC אז אני יכול אולי לחזור אחורה ולהבין אז להבין שהייתה פעילות לא
0: להשאיר ברד קראמפ בדיוק
1: המטבע האידיאלי הוא מסתיר גם את הסכומים ומסתיר גם את הטרנזקשן גרף אז מונרו uh, uh, הוא יותר סוג של מונרו עבר uh, הרבה מאוד הרפורקס הרבה מאוד עדכונים אז הגרסה הנוכחית של מונרו מסתירה את הסכומים בצורה מצוינת ואת הטרנזקשן גרף uh, זה סוג של מין ערבול כזה לא יותר מדי מתוחכם כן, אפשר, אפשר לנתח את ה, uh, מה קורה זיק uh, יש לעומת זה הפרוטוקול בסיסי שלו uh, uh, מסתיר מצוין את הטרנזקשן גרף ויש בו בעיה שיש לו שני סוגי טרנזקציות אחד חשופות ממש ביט, כמו ביטקוין והשני שהן טרנזקציות שבו יש ערבול של, שבו הטרנזקשן גרף חסוי לאורך השנים רוב הטרנזקציות עדיין קורות בחלק החשוף של ZK. יש. יש לו עוד כל מיני 98% כן. <laughs> לא, לאט, 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 לאט לאט זה משתנה והם משנים את הדיפולט של הארנקים שלהם שהדיפולט יהיה מה שנקרא Z, Z-Adresses כדי שכן הטרנזקציות יהיו חסויות אבל יש לו בעיות אחרות שהקריפטוגרפיה שם מורכבת ודורשת trusted setup ולא ניכנס לזה מי מלווים באילו פרוטוקול שבבסיס שומר יחסית טוב על הטרנזקשן גרף לא ברמה של Z-Cash יש איזה דרך
0: לא צריך
1: להסביר יש איזה דרך לעשות לו איזושהי תוספת שגורמת לזה שהטרזקשן חבוי בצורה די טובה עדכון נקרא ללנטוס מ.מ.ל הוא שומר על המסתיר את הסכומים סליחה ויש לו יתרון נוסף שהוא סופר מעניין ובגלל זה בחרנו בו אם א' משלם לב' וב' משלם לג' אז אפשר את ההיסטוריה באמצע להעלים, כלומר חוץ מאיזשהו קרנל, חוץ mm -hmm. מאיזשהו חתיכה קטנה, שהיא שה, לא מכילה מידע, אבל היא, היא גורמת לזה שהבלוקצ'יין לאט לאט מתנקה, כאילו ה, ה, כדי לשחזר, לא צריך לשמור את כל ההיסטוריה של הבלוקצ'יין, צריך לשמור בגדול את הקרנלים האלה שהם חתיכות קטנות של מה שקרה אבל ממש קטנות בלי, בלי שמאפשרות לך אה, הן לא, לא פוגעות בפרטיות, צריך אותן אבל מי שיש סיבה ואת ה-UTXROSET, מה זה UUTXROSET? Unspend UN Transaction, Unspend Transaction נוסף כלומר, ודאי נוסף על הטרנזקציה בוא נשאיר את זה הוא שם, בקיצור הוא, מק הוא מקמפרס את הבלוקצ'יין, כל הטרנזקציות שהיו באמצע אתה יכול לזרוק אותן ולשמור רק את, את, את המטבירות שעדיין לא ניצלת, כן. שזה הייתה ההון הגדול של מימבל, מימבל, הפרוטוקול הראשון שהתחיל לעבוד על הפרויקט הראשון שהתחיל לעבוד על המימוש של מין בילויים בנקרא גרין ההיסטוריה של מין בילויים היא קצת, קצת מעניינת איזשהו דף שנזרק ל-IRC איפשהו ב-2016 נחתם על ידי השם הצרפתי של לורד וולדמורט לא משנה קיצור ביטקוינרים מאוד התלהבו מה, מהאפשרות לממש בביטקוין. בביטקוין במקור אחר כך ירדו מזה מכל מיני סיבות והפרויקט הראשון שהתחיל לעבוד על זה מימוש רס נקרא גרין הם עבדו עליו איזה משהו כמו שלוש שנים ובקושי זזו
0: גם אתה היית מעורב שם
1: אז תמיכה אה, מבחוץ כאילו אני לא, לא גר, גרין הוא פרויקט קומיוניטי אה, בייסט אמיתי בסדר מוסס אה, תרומות וכן אבל הלאה אבל היה שם סיור לא לא היה סיור לא בגרין גרין הוא, okay. הוא לא אין, אין 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 יש צוות מפתחים ויש קומיוניטי ויש uh, תרומות כולל תרומות יפות בביטקוין אה, אבל הוא לגמרי קומיוניטי אין שם צוות אה, יש צוות שהקומיוניטי מחליט לממן אותו כדי להמשיך את הפיתוח אבל אין אין אינסנטיב מעבר לקריאה הראשונית והם זזו ממש לאט אה, ואז ב-2018 אחרי ש... הופעדו דרכנו שלי ושל סופולינסקי אמרתי הוא הולך לעשות את כספר אני המשכתי, יצאתי לעשות, לעשות את בים החלטנו לממש את מיבל מיבל בעצמנו ואנחנו מימשנו פרונסקייץ' מבוססי פספס לא מבוסס ראסט התחלנו לעבוד עליו במרץ שמונה ובראשון בינואר בדיוק בעשר שנים לביטק, לביטקוין יצאנו עם ינואר התשע יצאנו עם בים, שמונה חודשים של עבודה, זה נתן סוג של פלפל לאנשים של גרין ועשרה ימים אחרי זה הם החליטו סוף כל סוף להוציא לא את הבלוגצ'יין שלהם ומה שאני מאוד שמח שקרה בעקב, בעקבות זה אחד מהמפתחים של גרין לא מי שהתחיל את גרין במקור אמרתי שגרין הוא פרויקט שנכתב בראסט בחור בשם דויד בורק, בורקט שהלך ומימש את גרין ב-C++ בסדר אחר כך קיבל מימון מקהילת לייטקוין צ'ארלי ואחרים מימנו אותו והולך ומימש את מימבל ווימבל על לייטקוין כלומר היום כשאתה עושה טרנזקציות לייטקוין קצת, קצת מזכיר זיקה שאתה יכול לעשות לייטקוין רגיל ואתה יכול גם לעשות טרנזקציות של זה נקרא LTC mweb מים בינויים בל-extension block אתה יכול לצאת לקחת את המדברות שלך להעביר אותם למין דומיין כזה ב שנקרא ltc מים בינויים בל-extension שם הטרנסקשן גרף נכון לעכשיו חשוף אבל הסכומים חבויים הוא עובד על איזשהו פתרון שגם מסטיר את הטרנסקשן גרף ולמה מאוד צמחתי כי חשבתי שמתישהו זה גם יגיע לביטקוין מאוד חסר לי היעדר פרטיות בביטקוין גרם לגרין לצאת, גרין גרם ללייטקוין מימבל מימ�ל אקסטנשן בלוק ואולי מתישהו בעתיד uh, אחרי שמימבל מימ�ל אקסטנשן בלוק בלייטקוין יוכיח את עצמו לאורך שנים אולי מתישהו יצרפו אותנו לביטקוין ואז סוף כל סוף יהיה פתרון פרטיות אמיתי בביטקוין אגב הם עשו את זה וזה מה שיפה ללא hardfork בסדר uh, LTC uh, MWB זה softfork כן, אז לא. אין צורך באקסטנשן בלוק אפשר לעשות את זה מעל ביטקוין לא יודע אם יקרה או לא אבל תאורטית זה אפשר יהיה ללא הארדפורק. מה האופשן של זה כרגע
0: יש לזה משתמשים בכלל? ש... יש, יש, זה...
1: יש לזה משתמשים האופשן של לייטקוין הוא בטללי, נמוך משלותית משל כן. ביטקוין יש לזה מש, מ, 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 משתמשים וזה פרויקט מעניין ואפשר להעביר אותו לביטקוין ואני מאוד מקווה שמתי יעבור לביטקוין מגניב, זה תרומתי עצמו
0: בסדר גמור. אני רוצה שנתמקד בשני נושאים אחרונים, אה, אה, שנסקר אותם בכמה דקות האחרונות שנותרו לנו, וזה אה, מה שהתחלת לומר על CBDC, והחיבור של זה עם זהות דיגיטלית, עם מערכת דירוג חברתית, עם הדברים שאני באופן אישי אה, חושב שהם סכנה לאנושות, ושכולנו, <אז> בלי יוצא מן הכלל, וכן אני מסתכל על המצלמה, צריכים אה, לחשוב על הדברים האלו. אה, והדבר השני זה כמובן על האימוץ והתחזיות שלך למייקר בתעשייה. בין היתר גם לאור האימוץ של cbdc אבל קודם לכן מה אתה רואה ב... לזה יותר החששות שיש לך מ cbdc על היתרונות אנחנו כבר סקרנו אותם דיברנו עליהם אז יותר מעניין אותי על הזווית של ה שציינת על הזווית של הקונטרול תן ככה את האינפוטים שיש לך על cbdc אז אני
1: חושב שזה אל אינקרנשן תחשוב שה... הגוף המרכזי הממשלה יכולה להחליט אה, אה, כמה כסף אה, תעביר ביום אה, תוכל אה, לדעת למי שילמת בסדר יהיו כל מיני סגי פרטיות אבל בגדול אה, תוכל לדעת כל דבר על מה שאתה עושה ולקחת כל מיני החלטות ועכשיו רואים את הדברים האלה בסין כן, בסין אתה לא יכול לעלות על טיסה עם הסושיאלסקור שלך אה, אה, הוא לא מספיק גבוה וסין עושה כל מיני מאמצים כדי גם כבר יש להם cbdc מעבר לחיתולים מנסים ממש להטמיע אותו ולשכנע בהתחלה מתחילים מהקומוניסט פארטי, עושה טריקל דאון של כן בואו נאמץ השימוש שלו במקום היוען הרגיל, אני סיוט כאילו אי אפשר לעצור ממשלות לאט לאט רוצות יותר ויותר קונטרול יותר ויותר שליטה בשם כל מיני תיאוריות כלכליות, הגדירו שה... או מצבי חירום. או מצבי חירום, כן, מצבי חירום מפוברקים. החליטו שאם אתה מחזיק את הכסף ולא משתמש בו אז לאט לאט הוא נשחק, מעבר לאינפלציה שיש לך קצת חום רגיל. או אם השתמשת בו לאיזשהו משהו שהוא לא פארטי אפרובד אז יש פה בעיה. סיוט, תשלב את זה עם AI אז בכלל כאילו רמות קונטרול מטורפות כי תן לAI לרוץ ולהבין את הדאטה אז פתאום תבין מי קונה צעצועים מין ומה הוא עושה איתם ומה... מפחיד. כמו אמרתי יש את הבעיה של הבעת הפרטיות בביטקוין אני חושב שכל הטרנזקציות הכלכליות שלך חשופות כן. ל, ל, לאפשרות ניתוח אז אולי יש בזה גם כמה דברים טובים אולי פלנינג יותר טוב אי אפשר, לעצור, אי אפשר לעצור את הריבון, והריבון אה, 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 דורש יותר ורוצה יותר וזה מפחיד לראות את העתיד הזה, אני מאוד מקווה שזה ייעצר כאילו שבארה״ב שה... כן. הליבריטנים והרפובליקאים יצליחו אה, להגיד, טוב עוצרים את הדבר הזה
0: גם אני אה, בהחלט מקווה, מעודד אותי מצד אחד לראות שיש לא מעט התעוררות סביב הנושא הזה אה, אני אזקוף גם חלק מהקרדיט לביטקוין ולאדופשן שלו בתור האורנג פיל שאנחנו תמיד מדברים עליו או לפחות הביטקוינרים מדברים עליו אבל אני בהחלט תמיד מופתע מחדש מעד כמה אנשים נכנסים למגננה על השאלה האם הממשלה מסוגלת לפעול נגד האזרחים שלה כאילו זה מדהים אותי ש... כמה סקנדלים כבר עד כה התפרסמו על קונספירציות, לא תיאוריות קונספירציה, על קונספירציות שבאמת קרו נגד האזרחים, כולל דברים, אתה יודע, מלחמות שלמות, כן, הפלישה לעיראק, הפלישה לווייטנאם, זה הכל היה על בסיס קונספירציה, לא היה שם שום נשק למאס דיסטרקשן, אז הומציאו מצב חירום, וכנגד המצב חירום הזה הפעילו יותר ויותר מנגנוני שליטה. ואצלי אני יכול לומר שזה באמת אחד מהחששות המרכזיים שלי וזה חלק מהסיבה שאני חושב שהעשור הקרוב יהיה, עד סיומו יעצב את המאה ואף את המילניום הקרוב כי אני חושב שבאמת הניסיון להעצמת מערכת השליטה שקורה כאן הוא מאוד מאוד אגרסיבי ומאוד אפשרי בצד הטכנוקרטיה היכולת לחבר את המצלמות שמצלמות אותך ברחוב ביחד עם הפעילות שלך ברשת, ביחד עם הפעילות הפיננסית שלך, ביחד עם אה, בזבוז הפחמן שלך okay. שזה הדבר החדש שנכנס כאן ובכנות אני מפחד מזה מאוד אז אני שמח שאני לא לבד ואני שמח שיש עוד אנשים שמדברים על זה, אני רואה שאתה רוצה להגיב על זה.
1: אני מסכים עם 100% אני צועדים לעבר דיסוטופיה מטורפת, אני לא רואה את זה עוצר, כאילו אני מסתכל על ה... לאיחוד האירופי וכל מיני גורמים שם שדוחפים על איגר הזאת, דוחפים לשם, ברור לי שזה יגיע וזה מפחיד. והדבר
0: המטריד ביותר זה שברוב המוחלט של המקרים לא מדובר באף אלקטד אופישל שמניע את התהליכים האלה. זאת אומרת, גם גופים בינלאומיים לפיקוח על הלבנת הון ומימון טרור כמו FATF זה גוף שאין לו תחום שיפוט. ה-Bank of International Settlements שזה הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, אין לו תחום שיפוט, הרגולטור השוויצרי שבו הבנק יושב, אין לו שום יכולת אה, אה, לאמוד שם את האינדיבידואלים שלא נבחרו פוליטית.
1: פקידי צללים שיש להם כוח מטורף.
0: בדיוק. אה, וזה מוביל אותנו באמת לשאלה האחרונה וזה על האדופשן של תעשיית הבלוקשן והקריפטו. אני באופן אישי חושב שעצם זה שיש כאן אה, ניסיון לעצמת מערכת השליטה. בצל אינפלציה ובעיות גיאופוליטיות ושרשרת האספקה זה באופן אישי אני סבור שזו הסערה המושלמת לאימוץ של ביטקוין באופן ספציפי ותעשיית הקריפטו כמכלול אבל יש ששואלים בצדק גם ממה שאנחנו רואים בימינו אנו שזה התביעות וההאשמות והיציאה נגד התעשייה מהזווית הרגולטורית הקיימת וגם מצד שני מהאדופשן של CBDC והתזה של שנינו שאנחנו לקראת איזשהו ניסיון הגברת השליטה הטכנוקרטית איך אתה רואה בצל הדברים האלה את האדופשן של קריפטו? האם זה באמת קריפטו או האם זה ביטקוין ועוד כמה מטבעות? ככה איך, איך אתה רואה ת, ת, מה התחזיות שלך לעתיד?
1: אמרתי את זה למרות הפרספשן עליי אני ביטקויינר אפילו מקסימליסט כאילו כל המשחקי וואו זה חתיכת
0: הצהרה להוציא מקייקון
1: אמרתי את זה אמרתי את זה בעבר גם לפני קריפטו ג'אנגל אני מאוד נהנה מהמשחקים שלי בעולם האלטים כן בי ומצד גרין וכמובן כספה אבל בגדול אני מאמין בביטקוין, כואב לי הבעיות שיש בביטקוין, ציינתי אותן, מסקלינג דרך פרייבסי, אני עושה את בצורה שלי אני מנסה לתרום לפתרון הבעיות האלה, אולי הצורה מעובדת, אולי לא נכונה, אבל אני עושה את הניסיונות שלי, פחות מאמין ביוסקייס אחרים של קריפטו, מאוד אוהב בים, כלומר די.פיי,
0: NFT לא מדבר עליך?
1: NFT פחות, דיפיי כן, אני כן, הקומפוזביליות של כלי פייננס מעניינים אבל אנחנו יחסית בהתחלה למרות ה-sum וזה אנחנו מאוד בהתחלה אני כן רואה צורך בכלי, כאילו, ב-decentralized finance לא לעבור כל מיני גופים ריכוזיים שוב פעם, היום יש קייס האמיתי, הגדול, החזק, זה store of value, cross preserving, preserving, בענק. עכשיו, זה נכון שפעם ראשונה שביטקוין נתקל בתנאים מאקרו כאלה, כן, של רביות מטפסות ללא סוף, ושל קיטון בכמות הכסף, כן? יש גרף יפה שמראה את הגידול בכסף מול הגידול מערך הביטקוין ואת הקיטון בכסף מול מערך הביטקוין אבל זה טמפרי סטבק, כאילו אם, אם זה לא יהיה בסוף השיטה תתפוצץ, כאילו בסוף הפייה תתפוצץ, אז ינסו מההשז ליצור את ה-CBDC ולעשות עולם חדש וכן הלאה, אבל יותר ויותר אנשים מבינים שזה הכל רעוע וזה הכל רקוב וזה הכל על גלימה וכדאי שחלק מסוים האסט שלי יהיו ב-unconfiscatable uh, uh, store of value uh, גם רואים את זה כל הגיאופוליטיקל סיטואציין המלחמה באוקראינה וכן הלאה עושה כאילו, שכל להחזיק uh, אסט שאף אחד לא יכול לקחת ממך כן? מאוד, mm -hmm. קשה מאוד לקחת ממך ולכן זה טמפרי כאילו סטבקס, ביטקוין, נדבר עוד עשר שנים, אני חושב שהמצב יהיה הרבה 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 יותר טוב מאשר 25 אלף דולר, שנראה היה אחד דולר, אני לא יודע, כן. עכשיו זה, 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 זה נכון שהתעשייה הזאת צריכה ניקוי מדי פעם, כן? זה, זה... יש לי עם ה-SEC, יש לי עם גרגמל, קאנסלר,
0: <אז> קח <כך> מספר אבל... <laughs>
1: אבל הוא לא לגמרי טועה, כן? גם במקרה של קורנביאס וגם במקרה של בייננס, זה טוב שמדי פעם מנקים את כל החרא, יש הרבה חרא בתעשייה הזאת, לא כזה נורא, אבל יש את התעשייה ויש את ביטקוין, שני דברים, שני דברים שונים.
0: חד משמעית. קודם כל זה באמת מעניין אותי לשמוע שאתה כן ביטקוינר במהותך, ביטקוינר היה... לא ביטקוינים.
1: <laughs> ביטקוינים כן.
0: אתה עכשיו לא מחזיק ביטקוין? אני...
1: מחרתי את כולם בכף קורן, זה ידוע, לא?
0: תספר באמת מה זה קו קורם הפופולרי.
1: אז הודי בהי טען איפשהו ב-2019 אני זוכר שמכרתי את כל הביטויים שלי ב-900 ועולם. כל הביטויים שלא היו לי אף פעם ציינתי שקריתי
0: גדול מאוד כן אודי עושה חייל בזירה הבינלאומית בצעדים שלו הקוסם, להגדיל את האקוסיסטר. כן, כל אחד
1: מהאקוסיסטר. בדיוק.
0: כל אחד מהאקוסיסטר. האמת שאני צריך להביא אותו שוב. המאה
1: השמונים מעלות שלו.
0: כן, כן, גם קוסם. הוא התארח אגב בספטמבר זה היה בשבוע יותר שתיים הוא יתארח בפודקאסט אז גם לשם אני אשים לכם את הפרק ב... זה לפני הפיכתו לכוסים הגדול לפני הפיכתו כן צריך להביא אותו לגמרי צריך אני אדבר איתו בהקדם מגניב גיא היה מרתק שמחתי
1: מאוד שמחתי פה להתארח תודה רבה דברים
0: שאתה רוצה להשאיר לסיום החל מאיפה אפשר למצוא אותך לעקוב אחריך במידה ואתה יוצר תכנים ועד מילות לסיום שאתה רוצה להוסיף
1: אז יש את הטוויטר שלי, זה vcorem vco.rm -E נכון לעכשיו זה בעיקר פוליטיקה ישראלית, שקוע בזה עמוק אבל פה ושם אני גם אינו, נותן רפרנסים לקריפטור אה, אנחנו בתהליך אקספלוריישן, אנחנו עוברים כנראה לספרד בחודשיים הקרובים מי שרוצה מוזמן, מוזמן לבוא לבקר, אפשר לצמוד לי בטוויטר
0: מגניב מאוד אני
1: עונה לאנשים
0: פצצה תודה רבה
1: גיא.
0: תודה רבה. אם אהבתם את הפרק אני רוצה להזכיר אתכם לדרג אותנו באפליקציות השונות, תשאירו את התגובה, את הלייק, את השיתוף שיעזור לנו להגיע לכמה שיותר אנשים ואנחנו נתראה בפרק הבא.